0: Bienvenidos al episodio 30 de Espacio Cripto. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Eduardo Ríos. Lalo es Product Owner en Bitso, además de escritor y creador de contenido en el ecosistema cripto. Tiene una licenciatura en finanzas, así como una licencia de asesor financiero. Antes de unirse a Bitso, trabajó en proyectos para algunas de las empresas más importantes en el sector financiero en Latinoamérica, como la Bolsa de Valores de Perú, Citibanamex, Santander, Banco Galicia, entre otras. Lalo está envuelto en la automatización de estrategias de trading y en 2020 cofundó Espacio Cripto, podcast que se ha vuelto uno de los más escuchados en Latinoamérica en temas cripto. Antes de escuchar este episodio, vamos a un anuncio de nuestros patrocinadores.
1: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
0: Hola. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Espacio Cripto Hoy es nuestro episodio número 30 Y es un episodio muy especial Porque empezamos este podcast Con una mentalidad de empezar rápido y lanzarlo Y ya llevamos 30 episodios El objetivo son mil Seguimos construyendo hacia allá Y hoy, para conmemorar esta efeméride en Espacio Cripto Decidimos traer un invitado muy especial Él es Eduardo Ríos Eduardo, ¿cómo estás? <ríe> ¿Qué onda,
1: Abraham? Muy bien. ¿Y tú? Episodio número 30 de Espacio Cripto. Súper rápido, se nos ha pasado. Todo empezó en diciembre. Ya llevamos más de seis meses grabando, entonces... ¡Qué locura! Me encanta ya poder grabar el episodio
0: número 30. Venga, buenísimo. Pues hoy vas a ser nuestro invitado. Y para toda la gente que nos ve en video, sí, estoy en un setting diferente... Tengo Tuve que hacer un viaje, pero siempre seguimos grabando Espacio Cripto Entonces, hoy vamos a hablar de una de las especialidades de Lalo Que es el trading Así que, a ver Lalo, empiezanos a contar ¿Qué es el trading? El trading es la manera más antigua de hacer dinero
1: Que es la compra y venta de algo Intentándolo comprar más barato para venderlo más caro Básicamente, el trading es una manera de hacer comercio, negocio, pero ahora es a partir de una computadora, dando clics. Antes era, ibas al mercado, comprabas manzanas a 10 pesos el kilo y lo querías vender a 12, 13 y sacar un, una ganancia de eso. Ahora es compra y venta de activos financieros, como puede ser un ETF, como puede ser una acción, como puede ser una moneda, como puede ser una criptomoneda, intentándola comprar más barato y venderla más caro. Ya después se, se involucran temas de, de poder hacer short en el mercado, ir, ir a la baja, ir a la alza, pero básicamente lo que buscas es sacar un profit de una, de una compra-venta.
0: Buenísimo. Eso que, que dices es súper interesante porque, como dijiste, es una de las primeras actividades del hombre o bueno, de la humanidad, de la especie, para generar más valor. Comprar y vender y querer comprar, bueno, vender más caro de lo que compraste. Entonces, básicamente es como uno, un, un primer principio que solo ha ido evolucionando y hoy ya tenemos más herramientas para hacerlo más efectivo. Que justo me encantaría hablar de esas herramientas. Una de las herramientas que tú más usas, creo, es el análisis técnico. ¿Qué es eso?
1: Ok, el análisis técnico es la interpretación de el precio mediante gráficas. Y también una definición que me gusta muchísimo es la interpretación psicológica de la gente que está detrás comprando y vendiendo un activo. Entonces, puede sonar como súper... acá, mainstream, pero pues es nada más las gráficas del precio y el análisis técnico es cómo, cómo representas esas, esos indicadores o qué es lo que es dentro de las gráficas.
0: Entonces, una de las cosas que a mí se me hace súper interesante es cómo el análisis técnico está basado en data histórica y cómo las personas pueden hacer sus propios indicadores y de ahí hacerlos famosos, ¿sabes? Puedes hacer el, el análisis Ríos y de ahí que es la suma de tales indicadores y que te predice tal cosa. Entonces, para llegar a ese punto tienes que aprender análisis técnico. ¿Cómo la gente puede aprender esta ciencia, este arte, este lo que sea que sea el análisis técnico?
1: <risa> Quiero empezar aclarando eso. Mucha gente decimos que es ciencia porque realmente tú estás viendo, es la interpretación de la data histórica. Entonces tienes datos históricos y lo que tú buscas es darles un significado o... o Probabilidad de lo que pueda pasar en un futuro. Entonces, si tú sabes o tú has visto que hay patrones que se repiten dentro de la gráfica, eso se llama identifi identificar fractales, por ejemplo. Ok, unos dicen que es ciencia, otros dicen que es arte, pero hay realmente hay matemática detrás. Entonces, cada quien puede dar su propia definición. Y el análisis técnico también, como decías, los indicadores los indicadores están hechos a bases matemáticas. Por ejemplo, tenemos las medias móviles, que después vamos a entrar en ello, pero este es el promedio de los últimos 20 días graficados. Entonces, todo eso es matemática pura. Y sí, como dices, si alguien encuentra eh, ciertos patrones matemáticos, puede realizarlo un indicador y le podemos llamar el indicador de espacio cripto y hay muchísima gente que tiene indicadores que vende, porque realmente puedes testearlos, los puedes probar en, históricamente, y si hay un profit, y si estás en utilidad, esos indicadores valen muchísimo, porque además eso ya lo puedes automatizar, y puedes hacer cosas más locas, pero ¿cómo la gente puede empezar a aprender de trading? Eh, hay un libro que es como la Biblia del Trading, que se llama El análisis técnico de los mercados financieros, y ese es un Librazo que todo trader tiene que leer cinco o seis veces, porque te resume muy bien muchísimos tipos de indicadores. Te puede decir eh, de lo más básico hasta lo más pro, y es un libro excelente que lo pueden buscar en internet. Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo aprende la gente? Es practicando. Tú, si me estás escuchando y quieres aprender a hacer trading, tienes que picarle, o sea, y les recomiendo muchísimo que abran cuentas en exchanges testnet, que son eh, prueba y puedes tradear dentro del exchange sin arriesgar tu dinero, entonces ahí es como en donde yo empecé y realmente no sabía nada, 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 esto fue hace más de nueve años en donde yo le estaba picando, así que, ah, pues veo que la gráfica está subiendo, pues vendo, eh, veo que la gráfica puede empezar a bajar, este, meto un short, meto un corto. Y hay recursos muy buenos. A mí me gusta mucho recomendar eh, Baby Pips, que es una página completamente de educación, de cómo empezar a hacer trading. También tenemos ahí un, una sorpresita de parte de Espacio Cripto que se va a venir y estamos preparando y estamos muy emocionados, Abraham y yo. Entonces, espérenla pronto de lo que pueda llegar a hacer esto. Pero sí, creo que el análisis técnico también es mucho de... Introspección y saber qué es lo que a ti te funciona Aprendan indicadores Yo les puedo sugerir El RCI, las medias móviles eh, MACD Empiecen a ver todo ese tipo de cositas en internet Lean mucho y practíquenlo Es, es como Querer jugar fútbol sin Nunca jugarlo, pues no
0: tienes que, tienes que tener skin in the game Oye Lalo Algo que a mí me Ha interesado mucho desde que nos conocemos como saben los escuchas de Espacio Cripto y tú, yo no soy trader, odio tradear. Creo que es una actividad muy, muy interesante, pero tienes que tener un perfil muy específico para ejecutarla. No es para cualquier persona y yo no soy el, el, la audiencia o el tipo de persona que va a estar tradeando. Me acuerdo mucho que tú me has contado que tienes una rutina y tienes unas reglas específicas para ser trader. Puedes ahondar en eso, por qué son importantes y cómo las definiste, cuáles son, cuéntanos. Claro, sí, o sea, creo que el paso número uno es tener una estrategia.
1: Y cuando yo empecé, tenía una libreta al lado y tenía mis propias reglas, así de que, ¿cómo me siento hoy? Pr primero es como, ¿cómo estás tú? Porque la toma de decisiones, si no estás bien, a veces nada más estás arriesgando tu dinero y hay una delgada línea entre el trading y entre la apostar. O sea, a mí me gusta mucho hacer la comparativa del póker. O sea, hay muchísimos jugadores de póker que son buenísimos haciendo trading y hay muchísimos traders que son buenísimos jugando póker. ¿Por qué? Porque tienes que tener... Estar consciente de, ok, estoy bien, no es que tenga la urgencia de hacer dinero, porque si tienes la urgencia de hacer dinero, el trading te la va a jugar al revés. o sea es como... Si tienes que sacar mil dólares hoy y le metes... Este, 10 dólares y pones, así te vas con un leverage de 100x y pierdes tus 10 dólares porque va a ser mil, pues es una apuesta es como, ve al casino y mejor pone el dinero a la ruleta, entonces tienes que saber cómo estás, y literalmente yo tenía mi cuadernito y era como, me preguntaba, ¿cómo estás hoy? y ya, si estoy bien, ok lo palomeaba, ¿no? y después, yo todas las mañanas me hito más en esos tiempos que yo estaba aprendiendo, la verdad es que lo he, lo he acortado mi tiempo de meditación, pero si era como ok, ya estoy 100% centrado y luego tengo mis, mis pasos en mi trading. Entonces, uno es, ¿estás haciendo trading a favor de la tendencia? Entonces, si, si yo veo una tendencia alcista, que es cuando el precio tiende a estar subiendo, no meto eh, trades que vayan a la contraria de eso. ¿Por qué? Porque no soy un mago, no, no adivino cuando todo el mundo decide vender Bitcoin. Si Bitcoin está subiendo, pues por lo normal es que tienda a seguir subiendo, entonces siempre voy a lanza. Si Bitcoin está bajando, pues normalmente puede que siga bajando, entonces es como, ok, ¿tu, tu operación está a favor del mercado? Pues sí, ok, entonces palomeas. Después... O sea, los estoy resumiendo, pero es como, ok, tú tenés ese alcista. Después, ¿qué viene? ¿Qué indicadores son los que yo usaba en ese entonces cuando tenía mi libreta? Me encantan las medidas móviles y siempre lo digo. Es un indicador que les recomiendo a la gente que nos escucha empezar a estudiar para saber qué es. Y es un promedio del precio. Entonces, eso nos ayuda a saber para, o pues, en, en tiempo histórico hacia dónde ha estado yendo el precio. Y ya, entonces yo venía, pongo, mis medios móviles me están indicando la misma tendencia a largo plazo. No, pues sí. Y palomeaba. Entonces yo tenía mi estrategia. Y si todo eso era real, o sea, si, si yo podía palomear todas mis cajitas, entonces abría la operación. Y eso me sirvió muchísimo para entender hacia dónde, hacia dónde abrir mi, mi operación y hacia dónde no. Entonces, si un día yo estaba súper mal y, y, y decía, necesito dinero. Ya, lo menos que hacía sí era tradear porque sabía que iba a perder mi dinero. Si la tendencia era alcista y yo quería ser mago y adivinar cuál era el top del precio de Bitcoin, pues no metió en short. No, no, no decía que el precio iba a bajar. Si tú te es alcista, le daba. Si las medias móviles me estaban diciendo que el precio tiende a subir, entonces pues yo compraba. Y así siempre tuve como una listita. Ya después, al paso del tiempo, pues todas ese tipo de estrategias las vas y mejorando y tal vez ya no es tan necesario tener tu guía de paso número 1, dos tres porque ya la tienes muy entendida pero así es como empezó y es una estrategia que sí les recomiendo a todos que si vas a empezar a hacer trading pues es como aprender a cocinar, o sea paso número uno prende la estufa, paso número 2 tráete los ingredientes, ya tienes todos los ingredientes entonces cocinas pero tal vez eso es como mi mentalidad de de que me gusta programar y pues tal vez es algo muy metódico que sí
0: recomiendo. 100%, ¿sabes? Porque generar una rutina en cualquier actividad te genera constancia y te genera que tengas un ritual que siempre vas a seguir y reglas que tienes que, que cumplir. Entonces, tener eso, esa rutina se me hace muy sabio y que el primer paso sea cómo me siento habla mucho de lo que es el trading. Porque estás invirtiendo tu dinero, ¿sabes? Y si te sientes ansioso... Probablemente vas a meter trades ansiosos. Entonces, súper, súper bueno. Ahora, mucha gente y yo también me encantaría entender cuál es la diferencia entre trading y análisis técnico. Porque hablas mucho de estos dos conceptos que están muy entrelazados, pero son un poco independientes. Entonces, ¿qué es? Cuéntanos. Ok, eso es interesante porque una cosa
1: es el análisis técnico y el análisis técnico es entender la gráfica y hay veces que, no sé, soy buenísimo en decirte, no, pues Bitcoin va va a rebotar en 40.000 ¿no? Pero una cosa es pensarlo y, y otra es la ejecución. Entonces, tal vez tú eres un... te encanta el arte y sabes que el cuadro está padrísimo y dices, no, este cuadro por su técnica, este por los colores que tienen, no, sé, no soy experto en el arte, pero hay mucha gente que se dedica nada más a hacer opiniones sobre arte que ya pintaron. Y otra cosa es ser el pintor. Entonces, sí, muy probablemente para, para saber de arte tienes que saber pintar, pero hay gente que es buenísima este, haciendo críticas de arte, pero realmente no sabe pintar. Y eso es como el, el análisis técnico. Es, ok, el precio... Es muy probable que rebote en esta línea, digamos, en 100 mil dólares. O hay mucha gente que, que predice, ok, Bitcoin va a llegar a 200 mil por estos indicadores, bla, bla, bla. Pero tal vez no ejecuta la compra y la venta de manera diaria o de manera regular. Y hay gente que nada más se dedica a hacer gráficas y ser escritor. No sé, tal vez en Bloomberg hay alguien que diga, ah, pues el precio puede que caiga aquí, venda acá pero no necesariamente tienes que comprar el activo. Y el trading es la compra y venta del activo en sí. Entonces hay mucha gente, que no sé cómo le hacen, pero son buenísimos, que hay veces que no ven gráficas y se dedican a hacer trading por el FOMO que ven en Twitter. Tienen algoritmos que identifican, ah, es que muchísima gente está diciendo que Bitcoin va a subir, entonces compran. Ah, es que muchísima gente está tuiteando en contra de Bitcoin, entonces venden. Y aún así eso es trading. Y el análisis técnico es la interpretación de gráficas. Tal vez sea como, pues no sé, un técnico de fútbol. Tal vez alguien no tuvo la... O sea, es muy bueno identificando el fútbol y las estrategias, pero nunca jugó fútbol en sí. Entonces es eso, como poder entender... Una cosa es entender el mercado y otra cosa es la compra y venta. Porque eso a mí me pasaba muchísimo al principio. Yo era muy bueno graficando y decía, ok, es muy probablemente que el precio suba. Pero yo tenía muchísima ansiedad y decía, no, 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 es que no quiero arriesgar mi dinero. Entonces no metía el trade, no compraba y pasaba lo que yo decía en el análisis técnico. Entonces uno conlleva muchísimo el tema de emociones, que es el trading, y tienes que estar muy bien eh, contigo mismo. Hay, hay temas de ansiedad, hay temas de, no, es que tal vez no tengo la seguridad para decir que el precio va a subir y tu análisis técnico, tal vez tus gráficas son demasiado buenas.
0: Claro, y justo por eso yo le tengo mucho respeto al análisis técnico y al trading, porque como dije, se necesita mucho estómago y poner una orden o un trade es, genera ansiedad, porque sabes que puedes perder, a final de cuentas estás jugando en una tendencia que puede ir, que puede ser negativa para ti, ¿sabes? Entonces es Bien, bien interesante eso. Y ahora, hablemos un poco más de los indicadores del análisis técnico. Cuéntanos, ¿cuáles son tus favoritos y cuáles existen? ¿Cuáles son los más prevalentes en el mercado? ¿Y tú cuáles son los que más utilizas?
1: Ok, buenísimo. Y también quiero hablar algo de los indicadores técnicos. Hay más de 2.000, 3.000 indicadores. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hacer su indicador. O sea, tú puedes decir, ah... Este hay, hay un indicador en cripto que a mí me vuela la mente Que se basa en los días que hay luna llena Entonces hay gente que, que tiene la tendencia De que cuando hay luna llena el precio de Bitcoin sube Entonces tú puedes entrar a TradingView Que es una herramienta que muchos usamos para, para hacer análisis técnico Y literalmente te indica Ah, tal día hay luna llena Y hay un influencer que no tengo el nombre exacto Pero la voy a buscar y, y lo voy a decir al rato que esta mujer dijo así como, eh, pónganle muchísima atención a Bitcoin. El... Fue como el 27 de julio y ese día Bitcoin subió muchísimo y fue a base de esta luna llena. Entonces hay miles y hay mucha gente que sabe usar, por ejemplo, el RCI ¿no? o, o cosas así medias locas. Pero este indicador a mí me vuelve loco. Y justo
0: creo que eso es algo súper bueno porque muestra cómo en todos los mercados... Puede que sea verdad o no, no sé. Yo creo que es completamente especulación ese tipo de indicadores de luna llena y así. Pero muestra cómo en todos los mercados hay gente como muy profesional, hay gente que puede hacer scams, hay gente que hace de todo. Entonces es bien importante identificar las cosas que son fidedignas y las cosas que en realidad te van a agregar valor. Entonces, lo que ahorita dices, Lalo, de los indicadores, ¿tú cuáles ves que son o sea, sin dar consejos de inversión y todo eso, ¿cuáles son los que se te hacen como más exactos? Y también predicen diferentes cosas. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son y qué predicen? Yo empecé con el RCI y el
1: MACTI. Ok, entonces, ambos son promedios, y es esa veces matemática, y son muy populares porque es muy fácil de entenderlos. Entonces, hay veces que yo como trader es como ser un piloto de Fórmula 1, ¿no? Pues tú vas manejando y no es necesario que sepas cómo funciona todo el motor para, para poder manejar un coche de Fórmula 1. Entonces hay veces que hay gente que no le interesa saber qué es el MACD, solo que funciona el MACD. Y el MACD es esa base de promedios y te indica la sobrecompra o la sobreventa de un activo, al igual que el RCI. Nada más que se interpreta un poquito diferente y tienen diferentes parámetros. Pero estos dos son súper famosos eh, y también para novatos son muy buenos porque son muy visuales entonces tú viéndolo tal vez puedas decir ah, aquí ya tenemos eh, a Bitcoin muy vendido, entonces es muy probablemente que pueda subir porque ya mucha gente lo vendió o al revés, ya mucha gente compró Bitcoin, entonces es probable que baje entonces so, estos dos indicadores son muy buenos otros que me gustan mucho son las medias móviles, como lo había dicho y, y tengo una estrategia de medias móviles que es eh, la 20, la de 50 y la de 200. Entonces, cuando se alinean todas, es muy probable que el precio suba. Cuando se alinean todas para abajo, tiende, el precio tiende a bajar. Entonces, estas son las que a mí me gustaban muchísimo al principio y son las que recomiendo para la gente nueva que nos escucha. Y hay uno que a mí me, me fascina y no es nada, nada famoso, que se llama el MFI o MFI. Es también un tema de, de promedios pero te avisa, a, a mí me gusta más que el RCI, pero ya es como por tema de estrategia, ¿no? Pero ya después la gente empieza a darse cuenta este tipo de combinaciones, cómo funcionan bien, y ahí es cuando, cuando digo que hay indicadores. Entonces, yo creé mi propio indicador, tengo, tengo como una estrategia ya bien hecha, y, es, y por eso les recomiendo muchísimo que tengan este papelito de Ok, ¿qué funciona, qué no funciona? Y vayan anoteando sus trades. Entonces yo empecé a hacer eso. Trade del 1 de enero de 2016. Abrí, compré Bitcoin porque las medias móviles se alinearon, porque el RCI estaba en tal nivel y gané tanto dinero. Entonces apu lo apuntaba. Eh, 2 de enero. Eh, Bitcoin estaba en tal precio Yo vi que estas dos cosas se alinearon Y vendí Y perdí dinero Entonces esto me sirvió para saber Qué me funcionaba a mí y qué no me funcionaba Después de hacer esto Por un periodo muy constante Ya supe qué me funcionaba a mí Lo automaticé Y ahora es un indicador que tengo privado Que es el que me sirve para tradear Pero sí les recomiendo mucho que hagan este tipo de cosas Para entender qué funciona
0: y qué no a final de cuentas es un tema de consistencia y constancia, ¿no? De hacerlo de un, con un proceso específico y hacerlo frecuentemente. Así haces. así te vuelves maestro en cualquier disciplina y el análisis técnico no es. no es la excepción. No es como la gente lo cree, que te metes, abres tu cuenta en un exchange, ves dos líneas y empiezas a comprar y vender, ¿sabes? Creo que hay muchísima. Muchísima gente que hace menosprecia estos análisis, yo sin duda no los uso, pero entiendo que tienen valor y hay gente que hace dinero con ellos y son como muy, muy famosos, porque además también generan una emoción muy específica que a algunas personas les gusta tener ese tipo de emociones en su vida. Ahora, has hablado del proceso, de los indicadores, todo esto suena como bien complejo, ¿qué es lo más difícil de todo? ¿Qué es lo más difícil al hacer trading?
1: Lo más difícil de hacer trading es seguir tu estrategia, porque puede sonar muy sencillo. Puedes decir, ah, sí, palomeo, ¿no? Pero cuando tienes el gráfico enfrente y tienes que hacer las cosas de manera constante, como lo mencionabas, no es tan fácil. O sea, si tú ves el precio y dices, nah, esta vez va a ser diferente. E ese, esta vez va a ser diferente, es súper, súper... Eh, engañoso y a mí me pasaba mucho de que Bitcoin estaba subiendo y yo decía, ahora sí voy a vender el top, voy a vender a lo más alto para comprar a lo más bajo. Muy probablemente un trader nunca lo pueda saber. O sea, todas esas personas que dicen, compré el DIP, compré el precio más bajo de Bitcoin en esta ola, ¿no? Es muy difícil que un trader lo pueda interpretar y lo que hace el trader es agarrar el 70% de la tendencia. O máximo el 80. ¿Por qué? Porque hay veces que si el precio está bajando y después empieza a subir, el trader se da cuenta cuando ya está subiendo. Entonces, ser constante consistente con tu estrategia para mí ha sido lo más difícil en mi experiencia de ser trader. Dos, es vencer la ansiedad, porque también es, o sea, es dinero de por medio. Y cuando ves tu dinero subir o bajar, tienes que, que estar muy centrado en decir, es como... Como un negocio más. Es como ser pastelero. El pastelero tiene... Si no tienes una receta, ¿cómo vas a hacer el mismo pastel? ¿No? Y ya estar ahí enfrente es, ok, tengo que seguir esto. Pero aquí tienes el FOMO o tienes el, la presión del dinero. Porque ves tus numeritos eh, subir y si tenías 10 dólares y ahora ves 12, está padrísimo. Pero si tenías 12 y después ya tienes 2, te entra ansiedad. Entonces es saber que el dinero es tu commodity tu materia prima y entender que no es más que una estrategia
0: constante. Wow, y a final de cuentas, ¿tú cómo, por qué te empezaste a interesar en esto?
1: Ok, esto, es, esto está interesante porque yo tenía 16 años y vi una película que se llama Wall Street de, de, de Charlie Sheen, que me fascinó ver gráficas y pues estaba chavo y decía esto está increíble y a mí me gustaban mucho los videojuegos y se me hizo o sea en esa época de los 16 se me hizo un videojuego el trading, la compra y venta era como wow el poder interpretar el análisis técnico y poder decir que las gráficas subían y bajaban y hacerlo constante fue como como un reto más que una como una necesidad de sacar dinero entonces yo tenía 16 años y empecé a hacer esta interpretación de gráficas y se me hizo un videojuego más eh, con mayor utilidad y en donde podía hacer más dinero que jugando a Age of Empires 2 cuando a mí me encantaba jugar eso, ¿no? Entonces se me hizo un videojuego que ahorita digo es nada más que un juego, o sea, para nada es un juego, es una manera de vivir y una manera de hacer dinero, pero... Cuando lo veo de esta manera y hago introspección a mi niño de 16 años, pues tenía mucho sentido. Si iba a pasar seis horas jugando videojuegos o seis horas aprendiendo a interpretar el mercado, pues es algo mucho más retador, es algo que, que deja utilidad y es algo que me obsesionó. Entonces fue así como empecé.
0: A mí me gusta justo preguntar eso de cómo empezó, porque creo que habla mucho cómo empieza... Habla mucho de cómo tú llegaste a donde estás, ¿sabes? Que es esa curiosidad que te inspiró, te inspiraron los mercados y empezarlo a ver como un videojuego. Literalmente fue curiosidad y un hábito que ya tenías que era jugar. Entonces se junta y de ahí se desprende que un día te hablan de Bitcoin y de ahí se desprende que un día te hablan de Ethereum y un día se desprende que estás hablando de DeFi. Entonces todo fue una como esas fichitas de dominó cayendo poco a poco que al final llegamos aquí gracias a eso, ¿no? Y ahora, otro tema bien interesante es que ya el trading puede ser súper automatizado. No tienes que estar frente a tu computadora picando, comprando y vendiendo. Puedes programar un bot y que lo haga por ti y que ejecute tu estrategia. ¿Cómo alguien puede empezar a ejecutar una estrategia automatizada? Porque suena súper complejo.
1: Eso es, creo que, el futuro del trading. Y ahorita más bien es el presente. Ya muchísima gente tiene estrategias automatizadas, empresas, fondos de inversión. Muchísimos ya no toman la decisión eh, personas. Más bien es probabilidad y estadística. Pero sí la gente tiene que empezar y entender el mercado para poder automatizarlo. Es como, sigamos con el ejemplo del panadero. No puedes automatizar todo, todo con máquinas si no sabes hornear pano. ¿no? Entonces, el, el trader... O, o como yo lo empecé a hacer es probar mis estrategias y literalmente yo lo hacía de una manera súper arcaica en Excel y ponía, ok, ¿qué hubiera pasado a ese, qué hubiera comprado, a qué hubiera vendido? Y ya creaba mis, mis listas de precios y ya, porque yo, yo estudié finanzas y de chavo no sabía programar. Entonces, ya una vez que tenía algo como realmente que generaba utilidad, después... Por pura curiosidad, yo empecé a entrar ya aprendí a programar en Python. Entonces, yo veía los procesos en Python, ya como, ok, pues son, son pasos estandarizados que puedo meter aquí parámetros y se pueden ejecutar solos. Después, empecé a ver. Es que creo que mi, mi mayor habilidad de toda la vida es saber usar Google. O sea, es hacer hacer preguntas correctas. Entonces, yo buscaba así como este que es Python, después me metí a ver cómo automatizar estrategias de trading y vi que eran procesos, aprendí a programar en Python después me metí a, a PineView que era el, es el lenguaje de programación de TradingView y empecé a ver que, que yo podía o sea, mi cerebro ya estaba en un proceso y, es, y piensen así ¿cómo puedo crear procesos para que alguien más o una máquina los pueda hacer. Porque no es, para mí el, el trading no es un arte, no es como que me inspire y vaya a hacer trading. Más bien estoy buscando siempre procesos que se puedan automatizar. Entonces, ya que tienes un proceso y que ya sabes que primero eh, va la leche, después los huevos, después lo mezclas y después lo metes al horno y te sale un pan... Y lo pruebas y te sale siempre el mismo pan, ya lo puedes empezar a automatizar. Entonces, primero mi, mi recomendación es aprendan de trading, entiendan qué es lo que están haciendo detrás del trading y después aprendan Python y vean tutoriales. Bueno, yo aprendí en Udemy y veía videos en YouTube y le picaba y yo no sabía ni siquiera cómo programar en la consola, entonces me metí a saber que era una consola Háganse preguntas, sean curiosos. Y ya de ahí, las preguntas correctas empiezan a salir. Y tenemos Google, que es una herramienta increíble, que te va a decir, ok, programa en PineView. O tal vez PineView no es, no es tu mejor lenguaje de programación, porque es nada más para TradingView y es algo muy específico. Y, y lo que pasó es que como yo no sabía programar en otra cosa, entonces... Automaticé en TradingView, pero tuve muchísimos problemas de cómo conectar los exchanges a mi estrategia. Entonces, no, o sea, tal vez si yo le platico a un programador experto en estrategias automatizadas, cómo tengo mi estrategia automatizada, me dé un zape y me diga, estás bien menso, ¿no? Pero a mí fue lo que me funcionó y ahorita tengo esa, esa estrategia automatizada en una computadora en la nube que todo el tiempo está prendida y está esperando señales. Y ya nada más cuando se ejecuta algo me llega un mensaje a mi celular. Y ya no tengo que estar todo el tiempo buscando ese proceso que se puede automatizar. Entonces busquen, busquen procesos en donde siempre se pueda y deleguenlos, si no es a personas, a computadoras.
0: Creo que justo ese es un punto que puede generar mucho valor a mediano plazo. Es identificar qué procesos hay y cómo esos procesos puedes automatizarlos. Y que te generen valor, como dije. Entonces, justo en el trading, creo que eso puede ser uno de los principales puntos de que, que traiga mucha gente a esta industria y que siga creciendo. Porque ya es una industria gigante, no solo en cripto, sino en, en, en cualquier mercado. Así que es una tendencia, va a seguir. Lo que dices de trading como videojuego se me hace fascinante porque el gaming es una tendencia gigante también hoy en día y trading con cripto cada día es más accesible al mundo. Entonces esto solo sigue una tendencia donde más gente va a adaptarse y lo va a entender, va a ser más letrada financieramente. Toda esta evolución financiera que viene con toda la evolución en fintech, la evolución en gaming, la evolución en cripto, la evolución en tantas cosas que convergen y trading es un, un punto más a ese juego mundial que está, que está evolucionando. Así que, Lalo, muchas gracias por venir a Espacio Cripto. Esta es tu casa. Cuando quieras te tenemos de vuelta. Y una pregunta que le decimos a todos los invitados, pero ahorita la vamos a cambiar. Si pudieras irte a cenar con Vitalik Buterin, ¿qué le preguntarías? Y para que todo, todo el mundo sepa, Lalo no sabía que le iba a hacer esta pregunta. <risa> ¿Qué le preguntaría a Vitalik? Le preguntaría cómo pudo,
1: estando tan joven, 17, 18 años, juntar a las mentes más brillantes para desarrollar este video. Porque hay mucha gente que es muy joven y tiene ideas impresionantes y nadie le, les hace caso. Es como, no, tú estás muy joven, este, tienes 17, 18 años, eres un niño ruso que... Se fue a Canadá y de... Sí, es como algo no tan normal. Y juntó a las mentes más brillantes dentro de la criptografía y dentro de... para desarrollar una idea. Y eso a mí me fascina como el liderazgo detrás de Vitalik, que mucha gente no lo ve y lo ve en fotos y, y le tira hate porque está flaquito y se mueve raro y es muy antisocial. Pero ¿cómo pudo... Comunicar su idea también para que mucha gente lo arropara y se desarrollara. Porque Vitalik no era como el, el grande, no es el gran desarrollador que todos esperan. Eso lo hizo Gavin Wood y fue el que escribió todo el, el primer código detrás de Ethereum. Más bien, Vitalik lo que es muy bueno fue para tener la visión de ver Ethereum. Entonces me gustaría saber eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue que pudo juntar a tantas mentes
0: tan brillantes para desarrollarlo? Es un excelente punto y ahí difiere un poco contigo, Vitalik, que es un excelente desarrollador. Solo, o sea, Gavin hizo el Yellow Paper y muchas otras cosas, pero sí, justo la visión y la comunicación y cómo el papá de Vitalik cuenta que desde chiquito escribía white papers como ideas que generaba y las intentaba comunicar. Entonces es como fascinante cómo evolucionan las personas hacia una carrera súper exitosa. Y Lalo, pues muchas gracias. Gracias por venir a Espacio Cripto. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En mi Twitter estoy activo como
1: la, arroba cripto Mi correo es lalo espacio punto Y en el Twitter o Instagram de Espacio Cripto, a veces yo estoy detrás de contestar los mensajes cuando, cuando no es anapago nuestro equipo. Y este, ahí pueden mandarnos un mensaje y preguntarnos cualquier cosa y estamos bien activos.
0: Buenazo. Entonces a mí me pueden seguir como arrobaabramcr en Twitter. Nos escuchamos en la siguiente.
1: 18 plus.